0: Slavné dvojice. Krásný den, milí posluchači. Za malou chvíli začnou Slavné dvojice. Dnes jsou mými hosty bratři, trenéři a nejúspěšnější hráči kolové Jindřich a Jan Pospíšilovi. Jindřicha zdravíme do Brněnského studia Českého rozhlasu a Jana zdravíme po sítích na jeho chatu. Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den. Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Posloucháte Český rozhlas a pořad slavné dvojce dnes s Jindřichem a Janem Pospíšilovými. Hráči kolové, kteří spolu odehráli 25 mistrovství a ani jednou neskončili bez medaile. Pánové, čím těch medailí přibývalo, ubývalo i
2: radosti a nadšení, nebo jste každou prožívali naplno? Jindřichu. Já vždycky jsem ten první, který musí začít. Jste starší. Bratr mě to nechává. Já bych chtěl říct, že vůbec to, co potřebujeme poděkovat, je našemu trenérovi, panu Rudolfu Hartovi, který už nežije. A ten byl s námi celý život, celý trenérský život od začátku, od žáků do rostence, potom ty úspěchy, až teda po ty tituly mistrů světa. A mohu říct, že to byl člověk, který nám vtíp, vtípil do paměti opravdu ty, nejkrásnější, nejlepší dá se říct vlastnosti, kdy teda tu bojovnost jo, nenechat se porazit. Tu vůli, kterou nám dal tu houževnatost, tak to právě byl ten základ těch úspěchů toho mistrovství světa potom. Je ne?
1: No tak já bych tomu jenom chtěl říct, že tam je důležité, že jsme makali, jak se říká. My jsme trénovali tak, tak hodně, že že jsme vlastně ty soupeři přejeli úplně. Oni neměli takovou kondičku, jak my, ale z druhé strany musím říct, že jsme na to měli podmínky že jsme měli tréninky třikrát týdně, soboty, neděle, turnaje, takže vlastně to vygradovalo tak, že jsme fakt hráli tak dobře, že nás málo kdo porazil.
0: Proto jste získali 25 medailí z 25 mistrovství a já se vrátím k té otázce. Jestli když těch medailí přibývalo a přibývalo, tak jestli jste s každé měli velkou radost nebo ta radost třeba byla potom už menší?
2: Tak já bych řekl, že vlastně největší radost byla z té první medaile. Já totiž jsem začínal i s jiným hráčem, s jarkem Svobodou, kde už jsem nějaké to mistrovství světa obehrál. A protože ta naše výkonnost šla dolů, tak jsme vlastně v roce 64 a to na základě naší maminky, která řekla Jindřichu, tak když se vám nedaří, tak spoj se s bráchem, ten taky u vás trenuje, vytvořte dvojící, abych byla strašně šťastná, kdyby k tomu došlo. Tak jsme šli s maminkou za trenérem Hartem a on teda řekl, no tak vy jste mistři republiky, Jindro s tím svobodem, jak já vás mám rozdělit. No víte co? Tak uděláme turnaj od Tak tenkrát i naši, naši sparit partneři všichni nastoupili a opravdu dvojkolový turnaj od dílu s bráchem se nám podařilo vyhrát. Tím jsme se stali vlastně jedničkou v královské strojírně od dílu kolové a od té doby vlastně jsme spolu začali hrát. Takže to byl takový vůbec první taková ta vražďovka našich úspěchů.
0: A nápad, který to byl, vaší maminky. <laughs> to je krásné. Jané?
1: No, já bych k tomu řekl, že, že nejhorší bylo, že jsme dvakrát prohráli na mistrovství světa a to s bratrama Štajmérovým. A myslím si, že to nás teda vlastně tak probudilo.
0: Čili namotivovalo Koněk. do dalších bojů.
1: No, právě, my jsme, my jsme právě, když jsme prohráli, tak jsme začali ještě víc trénovat a a zjistili jsme, že fakt se dá prohrát i vyhrané zápas. Když jsme vedli 4-1 a prohrali jsme vlastně 5-4, bylo to smolný, ale dalo nám to tolik, že jsme začali víc a trénovat. Takže to byl takový ten důvod, proč my jsme chtěli vyhrávat. A i když jsme vyhráli nějaké titul, tak trenér vždycky řekl kluci, jo, musíte obhájit. Takže příští rok znovu mistří 300
0: a bývá mnohem těžší.
2: <laughs> no, já bych, já bych tomu ještě dodal, že i vlastně Český svaz cyklistiky nebyl pořád na naší straně. A když, jak brácha říká, že jsme dvakrát prohráli, tak víte, co v té době se dálo? Najednou vám řekli, že už nejste perspektivní. No a teď otevřete oči a jak brácha říká, no jo, tak teď musíme makat. Ale protože jsme nebyli perspektivní, tak vlastně už přemýšleli, že pošlou jako reprezentační družstvo, mladé družstvo na mistrovství světa, na zkušenou. A tenkrát nás zase opět, trenér, dá se říct, zasadil se o nás, když řekl, tak ne, pánové. Buď bude na mistrovství světa mistr republiky, to znamená ti, kdo to vyhrají, anebo teda se mnou nepočítejte jako trenéra ani s mojí další dvojící. Takže dal jim takový, jak se říká, Uh, ultimátum a dopadlo to dobře. Vyhrál, my jsme jeli na mistrovství světa a podařilo se nám znovu získat titul. Tak to byly taky takové těžké chvíle.
0: A vaše šňůra výher potom dál pokračovala a my o ní ještě budeme mluvit ve slavných dvojcích s bratry Pospíšilovými Janem a Jindřichem. Slavné dvojce dnes s bratry pospíšilovými Janem a Jindřichem. Nejlepšími hráči kolové pokračují. Pánové, přispělo k vašemu fenomenálnímu úspěchu, tedy 20 zlatých z mistrovství světa, i to, že jste byli bratři, že jste na sebe slyšeli, že jste na sebe byli nějak napojení, takovéto bratrské pouto jste měli mezi
2: sebou, Jindřichu. Takže já bych chtěl tomu říct, že opravdu ano. My máme takový šestý smysl, oba dva, že vlastně při tom h- útočení, při tom, při tom hraní e, jsme tak jaksi tušili, kde ten můj spoluhráč je a to byla velká plus u nás, kde my jsme při tom útoku vlastně úplně do prostorů posílali rychlé míče a brácha vždycky tam přijel, buď mě odehrál, nebo já jemu... A, Podařilo se nám vždycky toho soupeře překvapit.
0: A vy to vlastně můžete porovnat s vaším předchozím spoluhráčem Svobodou, jestli tam byl právě rozdíl v tom, že Jan
2: byl váš bratr v té hře. Velký rozdíl, poněvadž my jsme s Jardem teda byli kamarádi celkem, protože ty úspěchy tam taky nějaké byly. Ale nebyla ta špička. Jarda měl jednu velikánskou nevýhodu. Když přišlo do těch rozhodujících utkání a začaly být ty psychické problémy, tak Jarda vlastně měl žaludeční potíže a v tom okamžiku ten výkon čel rapidně dolů. Nevím, čím to bylo, ale jeho nervy nebyly tak pevné, aby udržel tady vlastně tento takový, jako těžký moment, kdy vlastně se má vyrovnat jo, s tou psychickou zátěží na ten zápas. A to byly taky ty věci, proč já jsem přemýš- začal přemýšlet o bráchový.
0: ne potom už jste to zmiňovali v tom prvním stupu, že jste vlastně prohráli s bratry Steinmeierovými. To znamená, Němci proti vám nasadili vlastně stejnou zbraň a to, že byli bratry vaši, vaši protihráči. Takže měli to, co jste měli vy, ten šestý smysl mezi sebou?
1: No já myslím, že bratři Merove byli fakt rychlí, jako byli vyzrálý manšaft, by se dalo říct, a dělali nám potíže s tím, že strašně rychle jezdili. A my jsme zjistili, že oni mají o jeden zub vzadu na kolečku, mají míň a proto rychleji se dostávají do té hry. Tak jsme to vymysleli taky, že jsme to taky zkusili a tím jsme se jim potom vyrovnali.
0: A to bylo povolené?
1: to bylo povolené, bylo povolené jako vzadu, můžete mít 22, 21 zubů vpředu 24, takže ono to bylo povolené, ty převody, tak, abyste mohla vlastně to kolo držet pořád třeba na místě, a nebo rychle startovat. Takže já si myslím, že tenkrát i to, to 21, to si vymysleli, ne, nebylo špatné, ale my jsme potom od toho bez tak ustoupili, poněvadž zase stální a zrychlení bylo úplně jiný. Nejlepší bylo to, že i Plzeň, Svoboda Jícha, ty zase vymysleli, že měli zadní kolečko 23, to bylo větší, ale zase oni měli větší stabilitu. Tak takový ty problémy se dělali, ale bratři Štajmarové musím, že byli nejlepší z těch dvojic německých, co proti nám hráli.
0: Bratři Jindřich a Jan Pospíšilové zůstávají hoste slavných dvojic.
1: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Ve slavné dvojici si povídám s nejúspěšnějšími hráči Kolové, s bratry Pospíšilovými Jindřichem a Janem. Jindřich je o tři roky starší než Jan. Pánové, hrálo tu nějakou roli? Byl Jindřich ten vůdce? Jindřichu, byl jste ten vůdce?
2: <laughs> no, já nevím, jak to říci, ale musím se vrátit nazpět, kdy nás trenér teda jako dával dohromady a. Tenkrát trenér řekl, podívej se, ty Jindro máš zkušenosti, seš menší, tak budeš úderný hráč vpředu. Ty Jane máš delší ruce, seš trochu větší, tak ty půjdeš do branky. No a ty začátky já se musím vrátit, že teda opravdu jsme měli těžký, protože Brácha byl také útočník, jako když trénoval v královopolské. Polské. Takže on se musel sám na toho brankáře přeučit. A to byla ta největší slabina naše. Tak trenér řekl, no nic, Musíte od vždycky o, jeden, o jednu branku vstřelit více. To se nám dařilo za začátku. A mohu říci, že postupem času, tréninkem a vším, co jako následovalo, tak brácha se stal, mohu říct, nejlepší bránkář světa. A ty konce, co jako vy teď říkáte, jak jsme dospěli do těch uh, soupeřů o generacím mladším, tak vlastně... Tito soupeři si myslí, že už na nás mají. Jenomže Mrácha byl tak vynikající brankař, že on dovedl ten prudký míč od nich vystřelený chytnout a buď vystřelil přímo na branku přes celé hřiště, nebo mě přihrá do volného prostoru, sám najížděl okamžitě na druhou stranu, tak ani ta rychlost těch soupeřů nebyla jako nějak zázračná a my jsme tady touto technikou, Eli milovali jejich, jejich jako rychlost. A závěrem vždycky, když se nám podařilo, tak jsme udělali takzvané kolečko a jezdili jsme vlastně minutku do kola s balonem, přihrávali si mezi sebou a toho vlastně jsme odsoudili do roli diváků. Tak to bylo to krásné, co vlastně v té kolové jsme mohli jako ukázat.
0: Jana, když vzpomenete na ten začátek, kdy jste vlastně z útočníka se tak jakoby předělával na brankáře, neprotestoval jste? Nevadilo vám to?
1: Já vám, já vám řeknu, že byl jsem rád, poněvadž přední hráč strašně musí lítat a musí mít lepší fyzičku. Brankář ten si odpočíne v brance a mě to bavilo už skrz toho, že jsem vlastně měl velký rozpětí ruk. A obsadil jsem celou bránu. Takže jsem vlastně byl šťastný, že jsem se dostal z útočníka na brankáře. A měl jsem výhodu jednu, že ten brácha strašně dobře bránil tenkrát. On vlastně tenkrát mě, jak se říká, bránil tak, že na mě nešla pomalu ani rána. Takže to byla strašná výhoda a proto jsem byl rád, že jsou branci.
0: brance. A přeci jen... Kolová, když se hraje ve 20 a pak třeba až po 40, tak je to asi velký rozdíl, co se týká fyzických sil. Čím jste nahrazovali ta přibývající léta, Jindřichu?
2: Zkušeností a vlastně svojí virtualitou, kdy jsme dovedli zpracovat i takové nemožné míče, dovedli jsme toho soupeře, dá se říct, odizolovat, odstavit od balonu a já vlastně svou silou kdy vlastně jsem soupeře kolikrát najížděl, když jsem se snažil ten míč mu zebrat, tak vlastně tou svojí silou a váhou jsem se snažil toho soupeře otlačit. Dopadlo to vždycky tak, že někdy ty soupeři protestovali, ale bylo to opravdu pro nás velká výhoda a já jsem dovedl jako přední hráč velmi rychle otočky s balonem, nebo jsem dovedl i s balonem býzdě do dozadu couvat, přihrávat i zadním kolem. A to ty soupeře tak překvapovalo, protože oni neznali tady tyto finesy, kterými jsme se učili. A protože ten trenér náš pořád přinášel něco nového, tak jsme byli neustále v té konkurenci na vysoké úrovni, že i v těch letech, kde my jsme vlastně byli o něco pomalejší, tak jsme to svojí technikou, rychlostí a vlastně takovou tou českou uličkou jsme ty soupeře vždycky převálcovali.
0: A to, i když byli třeba o 20 let mladší. Ano. Jan a Jindřich Pospíšilovi jsou hosty Slavných dvojic. Ve Slavných dvojicích jsou bratři Jan a Jindřich pospíšilovi 20-násobní mistři světa v Kolové. Své kariéry ukončili před více než 30 lety. Já jenom dodám, že s Janem jsme ve spojení posítích. sítích. Jane Tuším, že jste asi na své chalupě v této době. Ano. Je to tak, dobře. Teď by mě ještě zajímalo, jestli vám něco doma připomíná ta úspěšná léta v Kolové, třeba právě na té chalupě, Jane. Máte tam něco vyvěšené? No,
1: já, jsem, já jsem se rozhodl, že z Brna, co mám takový ty věci, bych řekl nějaký plakát, je nějaký medaile a to, tak jsem si řekl, že tady na chalupě, kde mám místnost k tomu, tak jsem to tady tak vystavil. Babda vlastně, jak se říká, tím sláví. Takže, když někdo k nám přijde, tak mu ukážu tady nějaké ty výsledky a to. A je to nádherné, že ty vzpomínky jsou, že jdu kolem plagátu, kdy vím, kdy jsem v roce 90, teda 87 hrál třeba v z Hafenu a takové věci, že si člověk na to vzpomene. Tak je to fakt dobrý, že člověk má to místo, protože v Brně, toho místa moc není. V Brně mám poháry na skříně a to už není pak kam dávat. Dřív to nebylo kam dávat a nejhorší na tím je, že všechno odnášela žena, kde to musela půcovat.
0: <laughs> Jindřichu, máte také někde vystavených všech těch 25 medailí?
2: Tak jak říká brácha, vždycky jsme dostali dva poháry, takže u mě je toto stejný. Takže když přijdete ke mně do bytu, tak vlastně, nebo do rodinného domku, kde žijeme společně s bráchem, tak tam vlastně na skříních jsou vlastně ty dříve, ty broušený poháry, kde česká televize vlastně nám vždycky věnovala na vítězství nebo tomu, kdo to vyhrál. Takže to všechno tam, ty roky, jsou taky poskládané po sobě. A jak říká brácha, Je to vždycky jenom na čištění toho prachu, který tam za ty roky nasedá, ale je to krásný.
0: Vy jste kariéry ukončili v roce 1987, kdy se počet zlatých medailí zaokrouhlil na 20, tedy z mistrovství světa. Dá se vůbec říci, že jste odešli v nejlepším, když jste v nejlepším byli téměř nepřetržitě?
2: Já bych to řekl jinak. My jsme byli tak drzí, jo? Protože my jsme s bráchem řekli, já jsem s ním mluvila, a tak co, pojedeme ještě dál, nebo jak brácha už říká, víš co, nepojedeme, zkusíme to nějak získat a, a budeme končit. Já pám, no ale tak pak uděláme opravdu nabídku soupeřům, protože když jsme byli 19. titul, tak jsme vyhlásili, že bráší pospecí pojedou příští rok naposled o titul mistrů světa. A soupeři mají možnost nás sesadit z toho královského trůnu, aby jsme tu dvacítku nezískali. A opravdu byl to tenkrát v Ludvich boj na život a na smrt. A i česká televize to tenkrát přenášela. A bylo vidět, že jak soupeři, tak rozhodčí, Všichni se snažili, aby ty pospěcí prostě padli. No ale nám se podařil husarský kousek a to zase díky bráchovi, které byl vynikající brankař, tak čelil dvěma trestným střílení takzvaných penalt v kolové, kdy vlastně tyto penalty vyrazil a potom nakonec při rozhodujícím ataku, kdy jsem bráchy uvolnil, tak udělal klíčku na soupeře a vsítil rozhodující branku. A mně se nejvíc líbilo na tom to, že při vyhlašování mistra světa, vlastně když hráli naši hymnu a všichni věděli, že to je prostě naposled, co vidí po spece, tak celá hala povstala a tleskala nám na hmm.
0: A ani po tomto všem ve vás nezůstalo třeba nějaká aspoň trochu možnost, že byste si ještě prostě třeba ten
2: rok dali? Ani to vás třeba nepřesvědčilo? Jo, my jsme zůstávali úkolově. Protože brácha ten šel jako trenér do Švýcarska a já jsem začal působit jako trenér v Rakousku. To ano, sladu, ale myslela jsem, že
0: byste ještě třeba 21 a. medailí, že byste ještě zaútočili na 21. To už ne.
2: Ne, my jsme se, jak jsem říkal, my jsme se rozhodli, že teda to bude poslední rok a taky jsme to dodrželi a řekli jsme, že ne, konec. Protože to už ne, nešlo fyzicky vydržet. Ty náklady fyzicky, které na nás byly a potom taky ty zranění, které nás trošku pronásledovaly, tak to nás de- demotivovalo o tom, aby jsme další rok šli soutěžit nebo bojovat o titul mistrů světa.
0: Takže jste se pak vrhli na trénování a o tom si budeme povídat za malou chvíli. Ano. Jindřich a Jan Pospíšilovi jsou stále hosty Slavných dvojic. Slavné dvojice s Alex Minářovou. Ve slavných dvojcích je legendární sourozenecká dvojce Jindřich a Jan Pospíšilovi, kteří díky svým výkonům 20 titulům z mistrovství světa proslavili Kolovou. Vy jste se po ukončení tedy aktivní kariéry stali trenéry, každý někde jinde. Jaká to byla změna pro vás? Bylo to hodně jiné, přeci jen trénování,
2: mít své svěřence? To byla taková situace, kdy my po skončení vlastně naše aktivní činnosti nás požádal Český svaz Zdali, by jsme se neujmuli jako funkce reprezentačního trenéra, protože náš Rudolf Hart končil. S námi vlastně skončil. No, my jsme na to přikývili a dopadlo to tak, že vlastně soupeří, kteří se s námi připravovali vždycky o rok dřív na mistrovství světa, tak to teď byli reprezentanti Berger Kratochvíl, kteří byli určeni na to, jako mistři republiky, že pojedou na mistrovství světa. My jsme vlastně je připravovali, my jsme se snažili, aby, aby měli všecky vědomosti a finesy, který teda my jsme znali. Jeli jsme na to mistrovství světa jako trenéři a dopadlo to tak, že kluci vyhráli překvapivě titul mistrů světa hned rok po nás. No ale co se stalo? Z favoritu Brno byly velký protesty, poněvadž to byli hráči favoritu Brno a že jejich oddílový trenér opravdu by si zasloužil, aby teda byl jejich trenér i jako reprezentační na mistrovství světa. My jsme řekli, dobře, necháme toho, my půjdeme do zahraničí, když není o nás zájem a vy teda si tady se snažte a opravdu dělejte, aby teda ten titul zůstal v, Česko, v České republice. No, jak to dopadlo, všichni víme. Už ten titul se nepodařilo hlendka získat a my jsme s bráchem odešli do zahraničí.
0: Což byla asi velká škoda pro Českou kolovou. Z České kolové se stal opět takový okrajový sport. Mrzelo vás to, Jane?
1: No, já bych řekl, že to mrzelo hodně, poněvadž brácha se o to staral pořádně a teďka o ním házeli klacky pod nohy. Takže to nebylo vlastně moc férový. A bylo vidět, že uh, už by chtěli nějakého mladého trenéra a takové věci. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme do zahraničí a myslím, že jsme udělali dobře, poněvadž jsme dokázali v tím zahraničí taky vychovat mistry světa a myslím si, že to byla vlastně taková voda vlastně na náš mlín, aby jsme dokázali, že jsme pořád nějaký něco, že jsme dobří. Takže bych řekl, že si nám vzvážili v zahraničí a je to moc dobrý, když člověk vidí, že o něho má někdo zájem.
0: Jindřichu sledujete stav současné České
2: kolové? No, samozřejmě velmi rád a dívám se dokonce i na mistrovství světa, které jsou přenášeny na internetu a mám neustále velký zájem. Jenomže je to tak, že moje roky neustále běží no a tak svou takovou fyzickou kondici jsem se snažil vlastně získat jízdou na kole, na silnici nebo v terénu, na bajku a takhle se vlastně udržovat. A v zimě, jak říká brácha, tak si jedeme zaližovat nebo na běžky, takže vlastně tu svoji kondici udržujeme tady tímto způsobem, ale co se týče kolové tak vlastně svoje kolo jsem věnoval vlastně mladším hráčům, aby ho využívali a mohu říct, že je to takový krásný dárek, že jsou oni potom velmi spokojení a vzpomínají na bratry Pospíšilovy jako na dobré kamarády dobrýho kolektivu. A my se s bratry Pospíšilovými
0: budeme za moment povídat dál ve Slavných dvojcích. Slavné dvojce dnes s bratry Pospíšilovými nejúspěšnějšími hráči kolové jdou do finále. Ještě by mě zajímalo, co fanoušci v době, kdy jste byli velmi úspěšní, psali vám, čekali na vás, chtěli podpisy.
1: Nám psali starší lidi a bylo toho teda hodně a starala se o to maminka, která měla vlastně všechny dopisy a všechno pod kontrolou. My jsme to museli jenom podepisovat a Myslím, že k tomu vlastně dodala hodně tenkrát televize, že bylo hodně přenosů v kolová televizi a lidi se rádi na to dívali. A bylo to nádherné, když tolik dopisů a po pohledy a vo fotky byly žádosti, takže nás to vlastně pozbuzovalo. Takže to byla fakt nádhera.
0: A v současné době vzpomene si ještě někdy nějaký fanoušek?
1: No já si myslím, že jo, poněvadž Baranka kolikrát... Dopis. Teď jsme dostali od 12 lety e, děvčátka takový krásný dopis, kde chtěla fotku, tak jsme to s bratrem podepsali a bylo tam napsané, prosím vás, a i pro bratra. Takže to bylo nádhera, že někdo si na vás vzpomene a 12 lety děvče si vzpomene, že my jsme vlastně hráli tu kolovu. Tak to už něco zlabela.
0: Inspirovali jste nebo určitě jste k tomuto sportu přivedli řadu dětí? mladých. Byl někdo, kdo vás vnímal jako vzor a jste přímo
2: viděli jeho ve hře? No ono chce vzpomenout a i rodinu, protože brácha měl syna i taky Jana, který hrával tu kolovou, který trénoval s námi a vlastně dá se říct na docela dobré úrovni. A co se týče těch ostatních, tak protože pospeci byli opravdu rytíři v té kolově, tak spousta těch zájemců přišla do našeho oddílu a to právě náš trenér, pan Rudahard, ten měl opravdu velké srdce, snažil se těm mladým seč mohl, on dokonce trénoval třikrát za jeden den, od čtyřech do šesti měl žáky, od šesti do osmi měl dorostence a od osmi do desíti měl ty raubíře. Takže, a to měl třikrát týdně. Takže on věnoval celý svůj život jo, jenom přípravě těch dalších mladých a mohu říci, že dosáhl i docela dost jiných úspěchů, se kterými vlastně tito mladí potom dál bojovali. A mohu říct, že my jsme vlastně byli taková ta zhybná síla pro Kolovou. A ty úspěchy, kterých se dosahovalo, každý toužil, aby je dosáhnul taky. To znamená, že my jsme vytvářeli u těch mladých takovou tu houževnatost, tu vůli potom sportu, prostě něco dokázat, něco udělat. A to je to krásné, co ten sport přináší. A my jsme z toho měli tenkrát velikou radost.
0: A toužili jste někdy potom také být na Olympijských hrách? Samozřejmě kolová bohužel nebyla zapsána do sportů Olympijských her,
2: ale přesto nebylo vám to někdy třeba líto? Já mohu říct, že v roce 72, kdy bylo mistrovství světa v Míchově, tak jako i ve fotbalě, tak tam vlastně se rozhodovalo o dalším sportu, jako přijímutí dalšího sportu na Olympijské hry. A my jsme právě byli sálová cyklistika a házená. A tenkrát i Němci se hrozně moc snažili, ale o jeden hlas vyhrála házená. A od té doby byla házená olympijským sportem. A já mohu říct, že od té doby vlastně ta kolova už neměla šanci, protože u nás tě, tam ty podmínky, těch účastí těch zemí, těch počet zemí, byl vlastně u těch jiných sportů vyšší než u nás v Kolově.
0: Pánové, slavné dvojice se bohužel blíží ke konci. Já vám moc děkuji, že jste byli její hosty Jindřich a Jan Pospíšilovi. Děkuji vám a ať se vám daří a hodně zdraví přeji.
2: Mějte Děkujem se hezky. Na Zdravíme všechny posluchače, kteří si vzpomněli ještě na pospice. Mějte se hezky.
1: Taky hezký den. Slavné
2: dvojice s Alex Minářovou.